0: Votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 10 février 2023, il est 7 h 1
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Tractage, porte-à-porte -porte et meeting. Les opposants à la réforme des retraites se démultiplient pour rallier des manifestants. L'aide financière afflue vers la Turquie et la Syrie après le double séisme de lundi. Et puis un rapport choc sur les dérives des adoptions internationales en France. Après ce journal, faut-il baisser la TVA pour le pouvoir d'achat Mauvaise idée, nous dira Étienne Lefebvre. 7h15, les stars de l'écho, l'un des tauliers du CAC 40. 15 ans à la tête de la Société Générale. Les grandes crises, les grands succès. Je reçois Frédéric Oudéa, à l'heure du bilan. Radio classique. Lucille Bréau, les opposants à la réforme des retraites veulent marquer les esprits demain dans la rue.
1: Quatrième journée de mobilisation, une manifestation un samedi pour faire descendre plus de monde dans la rue. C'est ce qu'espèrent en tout cas les syndicats. Et la gauche a commencé par les insoumis. Ils multiplient les actions de terrain depuis quelques jours. Tractage, réunion publique ou porte-à-porte. C'est le reportage de Lauriane Toulmont.
2: Appel en cours. Dans une résidence du 18e arrondissement, quelques militants insoumis arpentent les étages. Bonjour madame, je de vous déranger. Bonjour, non, non, oh, ça c'est ça. Ça, pour la grève. À la porte, une mère célibataire, elle n'a pas encore pu aller manifester. Sincèrement, c'est par rapport juste à la perte de la journée, c'est parce qu'en fait je suis en CDD du coup. Le jour de semaine c'est un peu compliqué. Le samedi c'est plus avantageux et c'est plus pratique pour moi. Le message est entendu, la volonté est là, mais le sacrifice est de plus en plus dur à demander. Louis le sait, il est responsable de la section locale de la France Insoumise.
3: Fatalement, on ne peut pas avoir des manifs où il y a autant de grévistes à chaque fois, chaque semaine. Enfin, à la fin, les gens payent avec leur poche. Moi-même, hein, de toute façon, c'est mon troisième jour de grève, ça commence à faire cher. Il hein. faut quand même payer les courses, quoi.
2: Malgré le contexte d'inflation, la militante insoumise Margot ne lâche pas le terrain. Il lui reste quelques tracts direction le métro Guimauquet. Surtout le 18 e je pense qu'il y a une ou deux actions par jour à peu près. C'est être visible en fait, je pense. C'est aussi
1: montrer que nous, on s'arrête aussi en tant que parti politique, qu'on a aussi une force de frappe dans la rue, mais aussi à l'Assemblée. Il y a une course contre la montre aussi. La bataille, elle est maintenant.
2: Et le temps presse aussi à l'Assemblée, avec encore des milliers d'amendements à étudier avant le 17 février. Oui, Jean-Luc
1: Mélenchon espère, lui, que cette mobilisation de demain sera la plus grande depuis un demi siècle. Il était l'invité hier soir de BFM TV, plateau qu'il a quitté avec fracas, après une question sur le cas 4 Des avions de chasse pour l'Ukraine, impossible dans les semaines qui viennent, affirme Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'exprimait cette nuit à l'issue d'un sommet européen en présence de Volodymyr Zelensky. Il estime qu'il faut privilégier les armes plus utiles et plus rapides. Le président ukrainien qui s'exprime aujourd'hui devant plusieurs ministres des sports sur la présence des athlètes russes au JO de Paris 2024, jeu que Kiev menace de boycotter. Dans un courrier, le CIO estime que cela va à l'encontre des fondamentaux. De du mouvement olympique.
0: L'aide financière afflue vers la Turquie et la Syrie.
1: Alors que le bilan du séisme dépasse désormais les 21 000 morts, Washington vient de débloquer 85 millions de dollars, Chloé Juel. Oui,
2: nourriture.
1: nourriture, eau potable et soins. L'enveloppe annoncée par l'Agence américaine de développement est destinée aux deux pays, la Turquie et la Syrie. Ce qui n'est pas le cas de la somme promise par la Banque mondiale, plus d'un milliard 700 millions de dollars à la Turquie uniquement. La France de son côté envoie 50 000 vaccins anti Syrie et Tétanos en Turquie et soutient l'action de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à hauteur de 500 000 euros. Paris n'oublie pas Damas. Pour autant, la France annonce une aide de 12 millions d'euros. L'Union Européenne, elle, ne promet rien à la Syrie ou pas plus que ce qu'elle engage déjà dans le cadre de ses programmes humanitaires. Pourtant, la crise sanitaire pourrait causer encore plus de dommages que le séisme. C'est ce que redoute l'Organisation Mondiale de la Santé. Le directeur général de l'OMS est attendu sur place en Syrie aujourd'hui. Il a noté qu'un premier convoi d'aide humanitaire arrive réussi à rentrer dans les zones, de, les zones rebelles de Syrie hier.
0: Il est 7h05, les dérives des adoptions internationales pointées du doigt par un rapport.
1: C'est le fruit de deux ans de travail. Deux historiens se sont penchés sur les irrégularités de certains dossiers. Pendant plus de 30 ans, 15 organismes sont mis en cause, Charles Ducrot.
3: En France, près de 120 000 enfants ont été adoptés entre les années 70 et 2000. Et c'est parce que certains d'entre eux ont découvert des pratiques illicites concernant leurs adoptions que les historiens Yves de Necher et Mario Macedo se sont penchés sur cette question. Yves de Necher. On a consulté plus de 250 cartons, des milliers et des milliers de documents pour essayer d'établir, si vous voulez, le plus possible des faits. Yves de Necher évoque même des dérives systémiques qu'il révèle dans le rapport. Des falsifications d'état civil, l'absence de consentement de la mère de naissance, ça peut être aussi des choses plus graves. Par exemple, un enlèvement d'enfants, un vol d'enfants ou un achat d'enfants. Les signalements ont pourtant été nombreux dès les années 80, relayés parfois dans les médias. Alors comment expliquer que ces pratiques aient perduré si longtemps La raison est simple pour le spécialiste. La demande de la part de l'Occident, d'un pays comme la France, a créé dans les pays où sont nés ces enfants, une offre. Au lieu d'envoyer à l'adoption internationale des enfants véritablement abandonnés, dans certains pays, on a cherché à trouver des enfants pour les proposer à l'adoption internationale. Et c'est là souvent qu'il y a des dérives. Ces dernières années, des plaintes ont été déposées par des personnes adoptées au Mali, au Guatemala, en Éthiopie ou encore en Roumanie. Par ailleurs, deux organisations pointées dans le rapport sont encore aujourd'hui agréées
1: par le Quai d'Orsay. Le décryptage de Charles Ducrot. Une nouvelle journée tumultueuse hier à l'Assemblée pour l'examen de la niche PS. Les socialistes qui ont fait adopter une proposition de loi sur la nationalisation d'EDF ou encore la suspension de l'autorité parentale en cas de condamnation pour agression incestueuse ils échouent en revanche d'une voix à faire adopter les repas à 1 euro pour tous les étudiants.
0: Et puis un homme à l'honneur sur Radio Classique, c'est l'écrivain Le Clésio.
1: L Invité exceptionnel de Frédéric Begbédé ce soir à 19h dans Conversation d'un enfant du siècle, le prix Nobel de littérature 2008, qui publie Avers chez Gallimard, un recueil de huit nouvelles autour de personnages en marge de la société. Il évoque entre autres son processus créatif.
0: Moi, je ne marche qu'avec le hasard, c'est-à-dire les éléments qui composent un récit que je fais. Ce sont des bribes et des machins qui viennent d'une conversation entendue par hasard dans la rue, de ce que nous sommes en train de dire là en ce moment, de ce papier qu'il y a sur les murs, de, de, je ne sais pas, de, de toutes ces choses, de tous ces sentiments que nous avons. Et ça peut former, coaguler et ouais. former une phrase parfaitement claire avec sujet, verbe et complément ce qu'il y a derrière, reste derrière.
1: Jean-Marie Gustave Leclésio au micro de Frédéric Becbedé pour Radio Classique entretien à découvrir ce soir à 19h dans Conversation d'un Enfant du Siècle.
0: Et retrouvez juste après en podcast sur Radio Classique.fr, tout comme le journal de 7h de Lucie Mreau et toutes vos émissions, toutes vos chroniques sur Radio Classique évidemment et sur les applications de podcast. Tout le monde veut baisser la TVA sur l'essence ou les produits de première nécessité, sauf que ça n'a généralement aucun effet sur le pouvoir d'achat. L'édito d'Étienne Lefebvre dans un instant. Puis là, qui a géré les suites de l'affaire Carviel. La crise de la zone euro, le Covid et la guerre en Ukraine. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale depuis 15 ans, à quelques semaines de son départ, il est ce matin à la star de l'écho.